0: Gemeente, we gaan de Bijbel open doen in het Bijbelboek 1 Koningen, hoofdstuk 18. 1 Koningen, hoofdstuk 18. We lezen vanaf vers 19, dat hebben we vorige week ook al gelezen, maar dat is precies de aanloop naar het gedeelte van vandaag. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk, vers 39, dus vanaf vers 19 tot vers 39. En dan horen we het woord van God als volgt. Toen kwam Elia naar voren en hij zei nu dan stuur bode breng heel Israël bij je een, bij mij op de berg Karmel. Met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Ashera, die aan de tafel van Izebel eten. En daarop stuurde koning Aagab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het de Baal is... Volg hem, maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tot het volk, alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heeren. maar de profeten van de baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven, en laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout opleggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heren aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. Het hele volk antwoordde en zei, dat is goed. Elia zei tegen de profeten van de Baal, kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan. Maar er mag geen vuur bij leggen. Ze namen de jonge stier die bij een gegeven had en maakten die klaar. Zij riepen de naam van de baal aan, van de morgen tot de middag. O baal, antwoord ons. Maar er kwam geen stem. En er was niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten. En hij zei roep met luidere stem. Hij is immers een God, hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich vast afgezonderd, of hij is vast op reis. Maar misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Ze riepen met luider stem. En ze kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, tot het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde toen de middag voorbij was dat zij in geestvervoering raakten, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Maar er kwam geen stem. Er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tot het volk, kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heer dat omver gehaald was. Elia nam twaalf stenen. Overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen, Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar, met een omvang van twee maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul vier kruiken met water, en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei, ik doe het voor de tweede maal. En ze deed het voor de tweede maal. Hij zei, doe het voor de derde maal. En ze deed het voor de derde maal. Het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de gul met water. En het gebeurde toen men het graan offer bracht dat de profeet Elia naar voren kwam. En hij zei, heren, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël. En ik uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan, antwoord mij, heren, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, heren, de ware God bent, en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de heren neer, en verteerde het brand over het hout, de steen en het stof, zelfs het water in de gul likt het op, en toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde. En ze zeiden, de Heere is God. De Heere is God.
1: Tot zover de lezing
0: uit het woord van God. De kerntekst voor vanmorgen vinden we in vers 21. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei, hoe lang hingt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het de baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet. Eén. Na de preek gaan we zingen uit Psalm 77. Het achtste vers. Heilig zijn, o God uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen wie. Wie is een God als gij? Het achtste vers van Psalm 77. De tekst van vanmorgen vinden we dus in 1 Koning 18, 18, vers 21. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei, hoe lang hingt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de al is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Gemeente, we hebben vanmorgen haast. Want God gaat spreken. Daar wil je bij zijn, toch? God gaat spreken. Ja, ik weet niet precies. Ik zou soms wel eens benieuwd zijn. Hoe het bij u voor de kerkdienst daar thuis aan toe gaat. Misschien is het altijd best wel hectisch. Ik kan me voorstellen, zeker met een gezin. Iedereen op tijd uit bed trommelen, aan het ontbijt. Of zo de kerkdienst in, druk en dan zit je hier net op tijd. En weer anderen bereiden zich in alle rust en stilte voor en eh, zien er daaruit. Soms kom je hier binnen een beetje vermoeid. Hoe je je voorbereidt, hoe je gaat. Nou ja, dat volk Israël hier, dat heeft opeens haast gekregen. Haast, want God gaat spreken. Elia duikt op. Vorige week zagen we, zo lang naar hem gezocht en opeens stond hij voor Agap. En zij brengt bode, stuur ze heel dat land door, verzamel dat volk richting de Karmel. Nou, en wij gaan vanmorgen maar mee. Kinderen in de kerk, loop maar mee, met je vader en moeder, zo mee richting de Karmel. Iedereen naartoe uit alle streken van Israël komen ze samen richting die berg aan de kust. De Karmel. Een beetje een vreemde berg, een vreemde berg als je hem bekijkt, want die berg, Karmel, ligt bij de kust en, en, en hij is niet alleen bij de kust, maar hij gaat ook een eind de zee in. Iedereen die wel eens in Israël is geweest, weet dat. Het is niet echt een, een grote rotsachtige berg, maar, maar het is eigenlijk een hele lang gerekte berg. Hij, hij komt als het ware zo uit het land op en dan is het zo heel lang. En als daar de stranden zijn van de kust, gaat die berg toch nog een paar kilometer door om verderop in de zee te verdrinken, te verdwijnen. Zo'n grote schakel die half op het land en half in de zee ligt. Uit het land opkomt en in de zee verdwijnt. Een bijzondere berg. Een beetje aparte berg zelfs. Alsof die berg het land en de zee wil verbinden. Alsof die niet helemaal kan kiezen tussen zee en land. Alsof het een schakel wil zijn tussen het heilige land en het water van de zee. De karmel. Een berg die tot de verbeelding spreekt. Een prachtige berg. Doordat die wat glooiend is met grote groene gebieden. Uh, het hooglied. Waar koning Salomo het loflied bezingt op de schoonheid van zijn vrouw. Hij zegt, uw hoofd is als de berg karmel. Dat, dat is het symbool van schoonheid, van pracht, van de karmel. En het is ook de berg waar altijd... Het contact met God is gezocht. Boven op de berg Karmel stond een altaar. Een altaar waar de verzoening, waar het bloed vloeide. In vers 30 lees je dat ook. Elia herstelt het altaar op de Karmel. Hij bouwt niet een compleet nieuw altaar. Er stond er al een, die was blijkbaar vervallen... Verlaten, verwoest, maar Elia herstelt dat altaar wat er altijd had gestaan: om de gemeenschap met God te zoeken, de berg Karmel. En daar gaan ze naartoe. Al die mensen uit heel Israël, het hele volk. Goed, er zullen de besten achtergebleven zijn, mensen die niet meer meekonden. Ze zullen er best wel tussen gezeten hebben. Die gewoon in hun dorp zijn achtergebleven. Maar dat hele volk is geroepen. In ieder geval de hoofden, de oudsten. Uh, mensen uit die dorpen. En tussen al die Israëlieten. Die 450 van de Baal. Profeten. Met een prachtige gewade. Richting de Karmel. En, en, en als je vers 19 moet geloven. Zijn er ook nog 400 profeten van de Ashera. Bij geweest. Bijna duizend profeten. En... Daartussenin koning Agab. Gewichtig, omgeven door zijn soldaten, de legereenheden. Koning Agab. En zo beweegt dat volk, die profeten, koning Agap zich richting de berg. En wij haasten ons mee. Om op tijd te zijn, om, om het niet te missen. Daar komen ze aan. Uh, groepjes jongeren die bij elkaar staan... Daar een vader die zijn dochter aan het zoeken is. Die even was wezen spelen met een ander meisje. Maar blijkbaar in die drukte toch weer verdwenen is. En daar een, een moeder met haar zoontje op de arm. Die toch zo moe geworden is. En zo dat hele volk richting die bergen. daar in de verte haasten de laatste zich om nog op tijd aan te schuiven. Alle Israëlieten, zegt vers 20. Alle Israëlieten richting de een indrukwekkend gezicht. Ja, en toch maken we nu een fout. Door zo te beginnen... doen we iets verkeerds. Vers 21 corrigeert ons meteen. Het is alsof vers 21 zegt... wacht even... je hebt de camera nu staan op al die mensen... die aankomen lopen, die profeten, koning, aangap... maar je kijkt de verkeerde kant op. Je kijkt naar al die mensen die die berg opgaan... maar je moet de andere kant op kijken naar Elia. Kijk niet naar al die mensen die aankomen lopen. Kijk naar Elia. Hij komt vanaf die andere kant aanlopen. Vers 21 zegt: "Toen kwam Elia naar voren." Niet al die nieuwsgierige mensen die benieuwd zijn wat voor spektakel er nu weer op de Karmel gaat gebeuren, staan in de aandacht. Nee, in de eerste plaats gaat de aandacht naar Elia. En ik denk dat je dat zo voor je moet stellen. Die grote berg Karmel. Elia die al bovenop de Karmel staat. En kijkt hoe de omgeving inmiddels zwart is. Van alle mensen die aankomen lopen. En die zich richting de Karmel begeven. Dat we niet moeten kijken naar die mensen die omhoog lopen. Maar Elia staat er. Stapt naar voren. Elia treedt een paar... Stappen naar voren. Elia, de stem van God. De profeet. De stem van de levende. Toen stapte Elia naar voren. En letterlijk staat er zelfs. Hij naderde. Zo stap voor stap. Richting het volk. En gemeente, ik leg daar vanmorgen toch even de vinger bij. Want dat is zo geweldig. hè? God via Elia nadert naar voren. Dat, dat daar alle nadruk op ligt. Daar loopt een volk die, die berg op, dat God vergeten is. Dat met zijn God geen rekening meer hield. Dat achter andere goden aanliep. Dat dolend en dwalend in dat droge land op zoek is naar eten en drinken. Een volk wat naar God niet heeft gevraagd, God niet heeft gezocht. En dan neemt God het initiatief. Hij zegt: Elia, ga vertoon je aan Agap. Agap, roep bode, haal heel dat volk bijeen. En dan stapt Hij zelf naar voren. Zie je dat beide gebeuren? Roep dat volk bijeen. Breng ze bij mij. En dan stapt Elia naar voren. Alsof God het allebei doet. Het bijeen brengen, het bijeen roepen en het tot hen naderen. Hij naderde tot hem. En dan komt God met zijn spreken. Met zijn woord, met zijn stem. En ik dacht bij de voorbereidingen even, is het een rare gedachte als ik zeg dat ik dit komende maanden als God het geeft ook zie gebeuren. Ge gewoon hier, tijdens de kerkdiensten, maar hier ook in de, in de zalen eromheen, hierboven, bij de catechisaties in alle andere ruimtes, de verenigingen. Gewoon wat hier gebeurt. Ja zeg je hoe bedoel je. Als alle verenigingen opstarten. En we komen weer bij elkaar. Ja we hebben een vergadering gehad. Aan het begin van het seizoen even met de leiding van de club of de zondagschool. We hebben alle data bekeken. Verdeeld wie is dan leiding. We hebben gekeken naar de methodes. Wat is er aan de beurt. En, en wie dan. De mannenvereniging. De vrouwenvereniging. Roosters zijn gemaakt. Programma's opgesteld. Trouwens geldt ook voor de kerkdiensten. Maanden van tevoren worden predikanten gebeld wanneer en ze kunnen komen. Organisten staan klaar. Bereiden zich voor. Kosters zijn bezig om alles in orde te stellen. De klokken luidt. Al die dingen die gebeuren. Als op zondag de deuren openzwaaien, is er heel wat werk verzet. Is er heel wat georganiseerd. En, en door de week ook als al die verenigingen, clubs, zondagsschool, als dat allemaal gaat beginnen. En, en het is geweldig hè. Dan meen ik vanmorgen echt, het is geweldig als je eventjes beseft wat er in de gemeente allemaal mag gebeuren. Als we dit maar niet vergeten: dat, dat dit het geheim is van de gemeente. Dat, dat niet wij de boel draaiende houden. Dat, dat niet wij ons clubje even organiseren. Maar dat God het is. Die samen roept. En als we dan samen komen, tot ons nadert dat niet wij de boel organiseren, maar dat hij het is die roept en op dat moment zoekt en vindt zouden we eigenlijk eens aan moeten denken, als je op het punt staat naar categorisatie te gaan of als het vanavond mannenvereniging is en je zit een beetje te aarzelen, zal ik gaan wel druk of als de kerkklokken luiden dat God daardoorheen de gemeente samen roept dat de gemeente niet van ons is, maar van God, kerk. Dat wat van de Here is. Agab roept dat volk bijeen. En daar komen ze aan, van alle kanten, gehoorgevend aan die roepstem. En Elia treedt naar voren. Naar mensen dolend en dwalend in de duisternis. Naar mensen verloren van zichzelf, die naar God niet vragen, God niet zoeken. En hij spreekt zondag aan zondag, kerkdienst aan kerkdienst. Elke keer als dat woord van God opengaat. Het is mooi, het initiatief ligt bij God. Elke keer opnieuw. Ja, en dan Elia. Misschien lees ik er te veel in hoor, maar. Zie je hier ook iets in van de Heer Jezus? Hoe Elia daar optreedt en naar dat volk toekomt. Elia wordt vaak vergeleken met Johannes de Doper. En ik denk dat dat ook wel terecht is. Hein? Johannes de Doper, de voorbereider, de vriend van de bruidegom. Die uh, altijd bezig was om mensen in te winnen voor de Heer Jezus. Om ze bij de Heer Jezus te krijgen. Maar, maar hier is hij bijna... Nog meer, hè? Is, is die bijna een type van, van de Heer Jezus. Ik kom daar later ook nog op terug. Hoe die vanuit die berg nadert naar beneden. Zoals de Heer Jezus afdaalde en, en opzoekt. En dan wordt het ja, stil op zo'n berg. Zo'n zo vreemde stilte van zo'n massa mensen in de buitenlucht. Zo'n zo stilte zoals je dat soms kunt hebben op 4 mei. Als je om acht uur buiten bent... Bij de dodenherdenking, dat je met allemaal mensen stil bent en tegelijkertijd al die omgevingsgeluiden gaan gewoon door. Een vogel die, die wegschiet, iemand die op een takje stapt, de wind die door de bomen raast. Die alledaagse geluiden die die stilte soms juist ook nog aangrijpender, nog gespannener maken. En onwillekeurig denk je, wat gaat er nou in dat hart van dat volk om? Maar wat zullen ze nou denken? Hè? Daar komen ze massaal aan. En, en dan heeft God drie jaar lang tot hen gesproken. via de megafoon van een droogte. Via de megafoon van het oordeel. En, en dat volk heeft niet als een Ninevee op de oordeelsprediking van Jona. zich massaal naar God toegewend. en gezegd: kunnen we nog wat doen, heren? Maar, maar ze hebben het zomaar over zich laten komen. En iedereen weet die droogte die is gelinkt aan Elia. De man die een gebed bad om droogte. Overal is naar hem gezocht. Stad en land afge, Maar ze hebben hem niet gevonden. En opeens staat hij dan in, in hoogst eigen persoon voor hem. Ziet dat hele volk. De profeet Elia. De knecht van God. De oorzaak van die driejarige droogte. Wat gaat er nou in hen om? Wat zullen ze nou denken nu ze Elia zo opeens voor hen zien staan? Ons gedeelte vermeldt het niet. Sterker nog, het volk staat er, antwoordde hem niet één woord. Het blijft helemaal stil, je krijgt geen hoogte van dat volk. Hoe Elia zich voelt, krijgen we wel mee. Vers 21 zegt: Elia voelt zich eindeloos eenzaam. Eindeloos eenzaam. Ik alleen ben overgebleven. Voel jij je wel eens eenzaam? Omdat je de Heere God wilt volgen? Sta je wel eens alleen omdat je het pad wilt gaan achter Hem? Voel je je wel eens zo eenzaam. Omdat je je schaakt aan de kant van de heren. Daar staat hij in zijn eentje. Zie je het gebeuren? Helemaal ingezoomd op de profeet Elia. 450 profeten van de Baal. Wellicht 400 profeten van de Ashera. De grote koning Agab. Vol ornaat. Alle soldaten eromheen. Beveiliging. Bewaking. En daaromheen die massa van het volk. En hij staat helemaal alleen. En in die stilte stelt hij dan die indringende vraag. Hoe lang hink je nog op twee gedachten? Hoe lang sta ik hier nog in mijn eentje? Hoe lang hink ik nog op twee gedachten? Hoe lang ben je nog bezig al die dingen te combineren? Dat, dat je zowel het een als het ander hebt. Hoe lang weiger je nog om, om echt een keuze te maken? Hoe lang blijf je nog manoeuvreren in dat leven van je. Dat aan de ene kant God niet los willen laten. En aan de andere kant toch weer je eigen gang willen gaan. Zo'n tweemens zo heen en weer geslingerd. Van twee walletjes eten. Terwijl de Heer Jezus zegt. Niemand kan twee heren dienen. Hoe lang hink je nog op twee gedachten. En het is niet zomaar een vraag waarin hij wat steun zoekt van het volk. Dat, dat hinken op twee gedachten is hier, is hier nog iets meer dan alleen... Hinken Nou ja, kinderen in de kerken kun je misschien wel Als ik zou vragen hier even door het pad Wie kan er een stukje hinken Ik denk dat er heel aantal van, van ons dat kunnen Maar dat woord wat hier gebruikt wordt Is nog iets moeilijker Letterlijk staat er iets als mank gaan En ik dacht even, hoe kan ik dat uitleggen Nou, dat moet je misschien zo zien Stel je voor dat, je, dat we even buiten het dorp rijden En even zo'n weiland pakken en met het, waar het gras echt een beetje hoog staat. En ik zou je vragen, wie kan hier een stuk doorheen renken, Dat je met één been zo snel mogelijk naar die andere kant van zo'n weiland gaat. Nou, dan moet je voor één ding uitkijken. Als er in zo'n weiland onder dat gras een, een diep gat zit. Dat je daar met je voet zo inkomt. Ja, nou, dat doet pijn. Hè? Dan kun je het echt je, je voet verstuikeren onwijs zeer. En meestal, als je met twee benen loopt, kun je met je andere been je nog een beetje opvangen. Maar als je hinkt, dan ga je meteen onderuit. Dat is iets gevaarlijks. En, en dat beeld gebruikt hier Elia. Hoe lang hink je nog op twee gedachten. Je bent als het ware met twee benen aan beide kanten aan het hinken. En, en, en die toestand, als dat zo door blijft gaan, het is gevaarlijk. Opvallend dat Elia niet zegt, stel het je baaldienaars, stel het je afgodenvolgelingen volgelingen... Waarom lopen jullie zo massaal achter die Baaldienst aan? Nee, zo spreekt hij ze niet aan. Ze, dat volk dat zit er nog een beetje tussen. Elia negeert die Baalpriesters. Hij kijkt niet eens naar ze om. Hoe indrukwekkend ze er misschien ook uit mogen zien. Hij richt zich tot het volk. Zij die tussen die twee dingen invoeg. En hij zegt: Hoe lang hink je nog? Op twee gedachten. Ik wil geen tweede plaats. In je leven. Hij zegt: Ik wil zelfs geen gedeelde eerste plaats in je leven. Maar vanmorgen kijkt hij je aan en hij zegt: Mag ik voor jou de nummer één zijn? Mag ik voor jou het één en het al zijn? Mag ik het centrum zijn? Mag ik jou alles zijn? O, oh, neig mijn hart dat dubbele. Dat hinken op twee gedachten, neig mijn hart, voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Mag ik een man zijn? Mag ik een jongen zijn? Mag ik een vrouw zijn? Uit één stuk. Iemand op wie je aan kunt, Iemand die ervoor gaat. Iemand die keuzes maakt. Iemand die zegt, en hier wil ik voor leven. Hoe lang hink je nog op twee gedachten? Ja, zeg je, dat zou ik wel willen. Maar hoe dan? Gewoon in mijn concrete leven van alle dag... ...morgen als alle drukte weer begint. Ja, dan zit mijn dag zomaar weer vol met van alles en nog wat. Een, oh ja, tuurlijk. God. Geloof. Nou, ik wil je helpen aan de hand van een beeld. Maar dan moet je me beloven dat je dat beeld het komende winterseizoen meeneemt. En elke keer als je je agenda ziet en denkt aan de dag en hoe druk alles is... ...dat je dit even in gedachten neemt. Er was een docent op de middelbare school en die had op een dag een grote, ja wat was het, een soort glazen bloemenvaas bij zich. Zo'n grote, stel even een beetje voor, zo'n uh, waterglas. Alleen dan uh, wat, wat groter, hè? Wat, wat, wat breder. En hij zette dat zo voor zich neer op tafel. En uh, leerlingen kwamen binnen, een beetje nieuwsgierig. Hè? Wat staat er nou weer op tafel? Hij zegt, nou ik zal het zo wel laten zien. En toen iedereen zat, toen begon hij ermee... Hij zegt, ik heb een set tafeltennisballetjes bij me, van die uh, reepjes, hè, vijf of zes van die balletjes in zijn doosje. Hij zegt, hoeveel zullen erin gaan tot die vol zit? Nou ja, allemaal een beetje schat, hè. aantallen worden genoemd, hij schreef het op het bord. Hij zegt, nou dan gaan we het gewoon testen. Dus hij pakt die tafeltennisballetjes en ik kiepert het die allemaal zo in die bloemenvaas, één pakje, twee pakjes, zo, hè, tot die vaas helemaal vol zit. En dan kijkt die leerling aan en zegt, en zit die vol? En die leerlingen knikken, ja inderdaad, misschien nog een beetje schudden, maar nu kan er niks meer bij. Oh, zegt die docent. En hij doet die tafeltennisballetjes weer weg. En hij pakt uit zijn la een zak grind. Hij zegt, zat die vol? En hij pakt dat grind van die kleine kiezelsteentjes. En hij kiepert dat er zo bij, tussen al die tafeltennisballetjes, dat grind. En hij schudt een beetje. En er blijkt toch heel veel grind bij te kunnen. En hij kijkt de leerlingen aan en zegt, zit die nu vol? Ah, die beginnen een beetje te aarzelen. Hè? Wat zal er nog meer uit zijn bureau komen? Nou, ja, op zich zit hij nu vol met grind. En die man die lacht een beetje. En hij pakt uit zijn la een zak met sierzand. En hij kipt dat sierzand erbij. En even later blijkt er nog heel veel sierzand bij te kunnen. En hij schudt een beetje. Hij zegt, zit hij nu vol? Ja, sommigen beginnen te knikken. En nu, nu zit hij echt wel vol. Hij begint nog iets harder te lachen. Hij pakt zijn flesje water. En hij kiepert dat waterflesje er zo helemaal in. Kan er ook nog in. Hij wil daar een les mee leren. Hij zegt, stel je voor dat ik het andersom deed. Als ik bijvoorbeeld eerst begin met het zand. Hadden die tafeltennisballetjes er nog ingekrunt? Nee. Hij zegt, begin met het belangrijkste. Daarna wat daarna komt. Daarna wat daarna komt. En tot slot... Dat water. Werk in de juiste volgorde. En zo moet het in je leven ook zijn. Wat het eerste komt, wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Om het maar even zo concreet te maken, die tafeltennisballetjes, wat het eerste moet komen in je leven is God. De dingen van het geloof, de dingen van de Bijbel, de dingen van de kerk, het dienen van de Heer. Dat is de nummer één. En als je daarmee begint, blijft er nog genoeg ruimte over voor de kiezelsteentjes. Wat zijn de kiezelsteentjes dan? Nou, de kiezelsteentjes dat zijn de mensen die God dicht bij jou plaatst. Vaak zal dat je familie zijn, als je nog een vader en moeder hebt. Je vader en moeder, je broers of zusjes, als je die hebt. Je kinderen, opa, oma. Goede vrienden die God heel dicht bij je plaatst. De mensen voor wie jij in je omgeving wat mag betekenen. Dat is nummer twee. En dat zand dan? Nou, als je vanuit die volgorde werkt, is er nog genoeg ruimte over voor het zand. Dat, dat zijn je dagelijkse bezigheden, je, je werk, de taken die God in je leven geeft. Gewoon de dingen die je doet, de alledaagse dingen, vrijwilligerswerk, waar God je toe roept. En als je dat dan gedaan hebt, dan komt dat water. Dat, dat is de tijd die je mag invullen voor jezelf. Aan hobby's, aan vrije tijd, aan ontspanning. Maar in die volgorde. Als je het omdraait. Als je eerst begint. dat je zegt, nou ik, ik ga mijn hele week vullen met werk. Heel die bak vol met zand. Ja, dan is er geen tijd meer. Laat staan voor je familie. En laat staan voor God. Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Hoe lang hink je nog? Op twee gedachten. Maar ja, nou maak ik het toch iets te mooi hoor. Want er klinkt allemaal wel geweldig mooi en zo. Maar dat volk Israël is zo lang, zo ver nog niet. Sterker nog, ze staan hem zwijgend aan te staren. En dan opnieuw neemt Elia het initiatief. Hij stuurt ze niet weg. Hij zegt, nou heb ik jullie voor de keuze geplaatst. Je wilt nog niet luisteren. Dan houden we ermee op. Nee, zegt Elia, dan gaan we het laten zien. En dan brengt hij dat beroemde... ...prachtige beeld naar voren. Hij zegt, laten we allebei een altaar maken. En hij vraagt de baalpriesters... ...omdat ze met 450 man zijn... ...om dat als eerste te doen. Hij zegt, dan doen we doen het heel eerlijk. Jullie een altaar, ik een altaar. En we maken dat prachtig klaar. We krijgen een, een, een dier, dat doen we in stukken er bovenop. Alles klaar voor het offer. Alleen het vuur, daar moet je op wachten. Het vuur moet uit de hemel komen. En de eerste die dat laat zien... Waar het vuur vandaan komt, die is God. Ja, in deze geschiedenis lopen dan opeens heel veel lijnen samen. We hebben natuurlijk heel veel van Elia meegekregen en meegemaakt. En nu zie je al die lijnen samenkomen. Het begon met die droogte. Met zijn naam, de Heere is God. Mijn God is de Heer. Die Baaldienst, die Agab, dat vluchten voor het volk. En nu op de karmel gaat God het zelf laten zien. Dan zijn ze beide bezig. Ja, die baalpriesters, dat is een indrukwekkend gezicht, hoor. Ik heb uh, gelezen bij de voorbereidingen. Zij voeren daar een soort rituele dans uit. Maar je denkt misschien, hè, die staan daar wat te springen rondom dat altaar. Maar dat, dat schijnt in de oudheid, zo'n zo rituele dans... dat schijnt een indrukwekkend mooi gezicht te zijn geweest. Al die baalpriesters, allemaal in mooie kleding... Die dan met honderden tegelijk rondom zo'n altaar staan. En dat was allemaal tegelijk richting dat altaar en weer terug. En dat was een schitterende dans om te zien. Een prachtig gezicht. Daar stond je indrukwekkend naar te kijken. Dacht, zo, dat gaat goed. En stonden ze allemaal met honderden precies tegelijk in het ritme, in de maat. Te dansen rondom dat altaar. En, en op een gegeven moment, dan, dan raken ze zelfs in extase ervan. Dat is best wel een belangrijke les. De afgoden zijn niet onaantrekkelijk om te zien. Dat is het probleem van afgoden. Als ze er maar verschrikkelijk uitzagen, dan hadden we er niet zo'n last van. Maar afgoden in je leven zijn vaak akelig aantrekkelijk. Om te zien, om mee in te gaan en, en om je door te laten meenemen. Maar deze geschiedenis laat ook precies zien hoe link het is om je mee te laten voeren. Dat het begint, het ziet er prachtig en aantrekkelijk uit, maar dan langzaam aan... Van de morgen tot de middag verandert het karakter van een afgod. Gaat een afgod je leven slopen? Vers 28, je leven kapot maken. En als het er echt op aankomt, zegt vers 29, als het er echt in je leven op aankomt, is dit het grote manko van een afgod. Hij heeft geen stem, hij geeft geen hulp, hij geeft geen antwoord, er komt geen teken. Van leven. Je ziet je als het ware stap voor stap meevoeren met de afgehouden. Ja en dan Elia. Vers 30. Elia zegt nader nu tot mij. Hé. Hey, dat hebben we aan het begin van de preek gezien. Elia die de berg afdaalde naar beneden. Naar het volk toe. Zegt nu tegen het volk. En kom nu met mij mee naar boven. Nader nu. Tot mij. Kom naar voren. Die, die twee bewegingen. Eerst daalt Elia af namens God. En nu neemt hij het volk mee. En komt hij namens het volk richting God. Daarom niet verbazend dat, dat hij twaalf stenen neerlegt. En dat hij dan op dat moment. De zon is inmiddels over zijn hoogtepunt heen. De avond valt in. Het is drie uur geweest. De tijd van het graanoffer. Zegt de tekst twee keer. Kilometers verderop in Jeruzalem wordt precies op dit moment het avondoffer gehouden. Het graanoffer, de bediening van verzoening. Waar, waar de zonden van het volk worden gebracht voor het aangezicht van God. Elia brengt alles in gereedheid, maakt het alta kletsnat alsof hij alle verdenkingen wil, wil wegduwen. En dan ziet het er veel minder indrukwekkend uit. Geen geluid. Geen rituele dans. Geen prachtig massaal gezicht. Maar één man. Die zijn handen vouwt. En die één harde kreet doet naar de hemel. Heren. God van Abraham, Isaac en Israël. U die uw naam gelegd hebt op dit volk. Dit volk wat zo hinkt op twee gedachten. Laat alsjeblieft zien dat u God bent. Antwoord mij. Antwoord mij. En met dat die het bidt, gebeurt het. Wonderlijk genoeg. Ontzagwekkend. Vuur uit de hemel. Vanuit de hemel. Op dat altaar. En voor je het ziet. Is dat hele altaar verteerd. Het water. Het vocht. De, de, de stenen. Er is niets meer van te zien. Komt daar vuur uit de hemel. Antwoord God. God spreekt. Dat wil je toch niet missen. God antwoord. En Spurgeon heeft ergens gezegd. Ons hart lijkt op zo'n altaar. Het is vaak zo nat geworden overgoten met alles van deze wereld. En de dingen die je zo afleiden bij God vandaan. Maar dan komt dat vuur uit de hemel. Dat woord van God. En het maakt je hart branden verlangend, vol van liefde voor hem en, en, en dat gebeurt ook bij dat volk ze, ze weten niks anders meer of ze buigen zich massaal neer vers 39, ze knielen voor God de Heer is God de Heer is God ja hoor ik iemand een klein beetje sarcastisch zeggen eindelijk eindelijk, al hadden ze wel wat eerder kunnen zeggen al hadden ze misschien in vers 21 wel mee kunnen komen toen stond Elia helemaal alleen. En dan nu... na alles wat ze gezien hebben... ja, nu willen ze wel. Eindelijk. Ja, ik snap je wel. Maar zeg eens eerlijk. Gaat het bij jou zoveel sneller? Gaat het bij u zoveel soepeler? Heeft de Heilige Geest aan, aan jou zoveel minder werk... om je op de knieën te krijgen? Om je te brengen bij God... Augustinus die heeft ergens gezegd, veel te laat heb ik u lief gekregen. Als het gaat over het dienen van God. Veel te laat heb ik u lief gekregen. Ja, ik zie anderen misschien een beetje zuinig kijken. U denkt, ja, dat hele volk massaal op de knieën, het zal wel. Zal het allemaal oprecht zijn? Zal het allemaal van die echte beleidenissen zijn, van die echte bekeringen? Net niemand en nu opeens iedereen zonder enige uitzondering vallen ze allemaal neer en ik moet het eerst nog maar eens zien. Eerst maar eens even afwachten hoe, hoe oprecht het allemaal is. En ook dat snap ik wel, maar dat zegt Elia niet. Hè? Is het je opgevallen bij, bij de schriftlezing hoe vaak het Elia gaat om het hele volk? In vers 20 roep al die Israëlieten bijeen. Vers 21, heel het volk. Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Vers 24, het gaat hem daar om heel het volk. Het hele volk zei het is goed. Vers 30, toen zei Elia tegen het hele volk. Vers 31, twaalf stenen. Jawel, maar dat rijk is toch in tweeën uiteengevallen, Een twee-stammen rijk, een tien-stammen rijk. Het hele volk. En vers 39. Het hele volk valt voor God op de knieën. Wij moeten niet te klein denken van God, hoor. Ik vind dat zo'n bemoediging. Juist aan het begin van een winterseizoen. God is altijd weer veel royaler. Milder. Ruimhartiger. Vrijgeviger. Dan wij vaak voor waar willen hebben. Het is hem te doen om het hele volk zodat ik vanmorgen zelfs kan zeggen, hij wil zelfs jou en u erbij hebben. Jij ja, zeg je, maar ik sta toch altijd wat aan de rand? Ik ben toch nog veel te jong? Ik uh, ben toch juist veel te onverschillig en te druk met alles en nog wat? Ja, hij kijkt u aan. Hij zegt, hoe lang hink je nog op twee gedachten? Maar vergeet hem niet, het is hem te doen om u allemaal. Breder nog om, om de hele gemeente, om, om, om heel Moordrecht, om, om heel de omgeving. God is royaler, vrijgeviger, guller dan wij vaak willen hebben. Het gaat om het hele volk. En zo stapt Elia naar voren. Roep het volk bijeen. En God nadert. God gaat spreken. Dat wil je niet missen, toch? Amen.